0: Avustralyalı'nın Gazze'de açılan Refah sınır kapısından kaçtığı bildiriliyor. Federalizine Bakanı Jim Chalmers sıfır emisyon hedefine ulaşmak için hükümet, endüstri ve sendikaların beraber çalışması gerektiğini söyledi. t24.com.tr internet haber sitesi yazarı gazeteci Tolga Şardan tutuklandı. Gazze'de dün gece bir süreliğine açılan Refah sınır kapısından kaçabilen 20 Avustralyalı bunu mümkün kılan herkese müteşekkir olduklarını açıkladı. Avustralyalılardan biri Gazze'deki durumun felaket olduğunu söyledi.
1: Durum çok kötü,
0: tarif edilemez. Hiç yaşamadığım bir şey. Hayatımda hiç görmediğim bir durum. Felaket, bu bir felaket, suç, soykırım bence Yahudi soykırımından kötü. Kaçtığıma memnunum diyor. Dışişleri Bakanı Penny Wong ise Avustralyalıların çatışma ortamından kaçabildiği için mutlu olduğunu söyledi. ABC Radio National'a konuşan Wong, federal hükümetin uzun süredir bunun üstünde çalıştığını belirtti.
1: We are supporting
0: are those families and Australian citizens who did get out overnight. And can I say, we've been working towards this for a very long time. çok rahatladım. managed to get ve bunu başarmak için uluslararası toplum çok çalıştı. Gazzeden Mısır'a insan geçişini sağlayan Refah sınır kapısını açık tutmak için çok daha çalışması da gerekiyor diye konuşuyor. Mısır sınır kapısını açarak yabancı ülke vatandaşlarının Gazze'den çıkmasına izin vermişti. Liberal Parti Genel Başkan Yardımcısı Susan Leise 20 Avustralyalı'nın Gazze'den çıkmasını sağlayan Avustralya'nın dışişleri personelini övdü.
1: It's a testament to the strong work of our diplomatic services behind the scenes. We do this work incredibly well across the world. ABC
0: Radio National verdiği demişti daha fazla Avustralya vatandaşının güvenli bölgeleri geçmesini umduğunu söyledi. Geri planda çok çalışan diplomatların büyük başarısı diyen Ley, bunu dünya çapında görüyoruz. Daha önce Çin'in salı verdiği Li'de de görmüştük. Avustralyalıların Gazze'deki refah sınır kapısından çıkmasını memnuniyetle karşıladım. Hükümet üyesi veya Ulusal Güvenlik Komitesi üyesi olmadığım için detaylara hakim değilim ancak Avustralyalıların çıkabilmesinden memnunum diyor. Queensland'in Tara bölgesindeki Western Downs'da orman yangının sonrası bölgede temizlik ve inceleme çalışmaları başladı. Bu arada eyalet çapında devam eden 6 yangın için izle ve harekete geç uyarısı var. İtfaiye görevlileri Tara'daki yangınların kontrol altında olduğunu ancak birkaç gün daha yanmaya devam edeceklerini söyledi. Geçen hafta yangın başladıktan sonra tahliye edilenler bugün geri dönüp mülklerinden geri kalana bakacak. Bazılarının her şeylerini kaybettiği belirtiliyor. Başbakan Anastasya Paleşe geçici barımı olanaklarının bölgeye gönderildiğini ve 50 görevlinin de dönenlere destek olacağını belirtti. Quinzen Yedinen İnşa Kurumu Başkanı Jack Elwood da bu hafta bölgeyi ziyaret edecek. Federalizyine Bakanı Jim Chalmers 2030'a kadar %82 yenilenebilir enerji ve 2050'ye kadar da sıfır emisyon hedeflerinin iddialı ancak Avustralya'dan beklenmesi gereken hedefler olduğunu söyledi. Ekonomik ve Sosyal Görünüm Konferansı'nda konuşan Chalmers, Avustralya'nın emisyon hedeflerine ulaşması için hükümet, endüstri ve sendikaların beraber çalışması gerektiğini söyledi. Bu evde herkesin kafasında bir şey var.
1: emisyon
0: ulaşması ve iş fırsatlarını değerlendirip geleceğin net sıfır emisyon ekonomisine ulaşması gerekiyor diyor. Artan sayıda insanın aşırı hava koşullarından dolayı hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu tür yaralanma ve ölümlerin çoğu aşırı sıcaklardan dolayı meydana geliyor. Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü'nün son raporuna göre sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve fırtına gibi aşırı hava olayları son 10 yıl içinde sayıca çok arttı. 2012'den 2022'ye kadar geçen 10 yılda 9000 kişi aşırı hava olayları yüzünden hastanelik oldu. 2011'den 2021'e kadar geçen 10 yılda da 677 kişi aşırı hava olaylarından dolayı hayatını kaybetti. Avustralya İletişim ve Medya Kurumu Akma'ya göre Mart defalarca uyarılmasına rağmen 200 binden fazla kere spam kanunlarını ihlal etti. Üyeliğini iptal edenlere çok miktarda e-posta göndermekle suçlanan Mart'a toplam 1,3 milyon dolar ceza kesildi. Akma Soruşturmasının göre bunun gerisinde sistemsel, teknolojik ve süreçsel sıkıntılar var. Ancak Kmart da defalarca uyarıldı. Kmart'ın kanunları ihlalleri 2022 Temmuzla 2023 Mayıs arasında gerçekleştiği belirtiliyor. Yeni bir araştırmaya göre Avustralya'da işletmeler evde çalışmaya devam etmek isteyenleri yeniden ofise getirebilmek için maaşlarında azaltmaya gidecek. Hukuk firması Herbert Smith Freehills'in Future of Work (Çalışma Hayatının Geleceği) isimli raporuna göre bazı firmalar çalışanları ofise çekebilmek için özel etkinlikler düzenlemeyi tercih edecek ancak bazıları da daha sert tedbirler alacak. Perth Belediye Başkanı Basil St. 7. kanala verdiği demeçte çalışanları ofise getirmek isteyen işletmelere anladığını söyledi. I've long maintained that the best place for workers is at work. The odd day at home for a bit of work-life balance, fine, but not every day. Uzun süredir söylediğim gibi, çalışmak için en iyi yer ofis. İş ve özel yaşam arasındaki denge için nadiren evden çalışmayı kabul ederim. Ancak her gün veya haftada iki gün değil. Ofise gelmek lazım. Orada olmamızın nedeni bu. Bu işi o yüzden aldık. İşi yapmak için en iyi yer ofis diyor. Nabunlu bir adamın Victoria'daki anti-nazi kanunlar kapsamında resmi suçlamalarla yüzleşecek ilk kişi olması bekleniyor. Polislerin geçen cuma günü mahkemeden çıkarken artık yasak olan Nazi selamını yapan 24 yaşındaki erkekle konuştuğu ve Point Cook'ta yaşayan kişinin de geçen ayın sonunda yürürlüğe giren kanun kapsamında suçlanması beklendiği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası FED, Kasım ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25-5,50 aralığında bıraktı. Piyasa beklentisi de bu toplantıda Fed'in faize dokunmaması yönündeydi. Kararın 12 üyenin oy birliğiyle alındığı ifade ediliyor. Kral 3. Charles Kenya'nın Britanya koloni yönetimine karşı idam edilen isyanın liderinin ailesiyle bir R geldiği belirtiliyor. Kral Charles, salı günde koloni yönetimi sırasında meydana gelen şiddet yüzünden büyük pişmanlık ve üzüntü duyduğunu açıklamıştı. Charles, Kenya ziyareti kapsamında Nairobi'de Britanya elçisinin rezidansında misafirlerle buluştu. Bayanlar ve baylar, programım son derece yoğun olduğu için kaybolmam gerekiyor ve üzgünüm ancak... Bu ziyaret kapsamında çok sayıda Kenyalı ile tanışma fırsatı bulduğum için de çok mutluyum. Bir önceki ziyaretimin üstünden ne yazık ki çok zaman geçti. Ancak bu süre zarfında ülkenin ne kadar gelişip değiştiğini görmek mutluluk verici diye konuşuyor. Türkiye'de t24.com.tr internet haber sitesi yazarı gazeteci Tolga Şardan. MIT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu Yargı Raporu'nda Neler Var başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek dün öğle saatlerinde gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklandı. Savcılık Tolga Şardan'ı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği ifadede Şardan, ben o suçu işlemedim, suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ediyorum dedi. Şardın'ın tutuklanmasına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve gazeteci örgütleri büyük tepki gösterdi. Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, Tolga Bey'in yazısı aslında bir eleştiri yazısı bile değildir. Bir kaynağından elde ettiği bilgiyi paylaşmıştır. Yazdığı şeyler içinde bulunduğumuz adli koridorlarında konuşulan şeylerdir dedi. Şardan cezaevine götürülürken yaptığı açıklamada biz gazeteciyiz gazetecilik yapmaya devam edeceğiz dedi. Şardan yazısında MIT raporunda dosyaların içeriği dosyalar üzerinde karar veren yargı mensupları ve dosyaları takip edip sonuçlanmasını sağlayan dosya takipçilerinden oluşan bağlantılar tespit edildiğini belirtmişti. Şardan'ın yazdığı MIT raporuna göre Para karşılığında verilen erişim engellenmesi kararlarının yanı sıra soru işaretlerine neden olan ilginç tahliye ve tutuklama kararlarına imza atan yargı mensupları da belirlendi. Şardan yazısında özellikle uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle haklarında adli soruşturma başlatılanlar ikametlerini, işyerlerini, şirketlerini Bakırköy Adliyesi'nin sorumluluk bölgesine taşıyorlar. Böylelikle adli süreçlerde Bakırköy Adliyesi'nde gerek soruşturma gerek kovuşturma aşamalarında daha kolay kararlar alma olanağı yaratılıyor diye yazmıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Şarda'nın tutuklanmasına gerekli gösterilen yazısının yayınlanmasından 43 saat tutuklanmasından da 10 dakika sonra Tolga Şarda'nın MIT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu Yargı Raporu'na Neler Var başlıklı 31 Ekim tarihli yazısı dezenformasyon içermektedir. MİT'in iddia edildiği gibi bir raporu söz konusu değildir açıklamasını yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin meclis grubunda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Hamas'a yönelik sözleri üzerinden eleştirdi.
1: Hamas'ın sivilleri katleden eylemleri, Filistin'in uluslararası doğan haklarını gölgelemiş, Netenyahu'nun kirli ajandasına hizmet ederek, en büyük darbeyi Filistin halkına vurmuştur. Ortada Filistin'in meşru bir hükümeti varken sanki Filistinliler için hayırlı bir iş yapmış gibi sen neden Hamas'ı Filistinlilerin tek Filistin devletinin, Filistinlilerin tek meşru temsilcisi görüyorsun? Bu kadar şaibeli bir eyleme imza atanları sen hangi akılla mücahit diye lanse ediyorsun? Çocukları, sivilleri, kadınları öldürmenin mücahitlikle ne ilgisi var? Dinimiz savaşta bile bunların öldürülmemesini yasaklamamış mıdır? Amacın nedir Sayın Erdoğan? Filistin'in haklılığını zayıflatmak mı istiyorsun? Netenyahu terörüne zemin kazandırmak mı istiyorsun? Yoksa zaten aportta bekleyen dünya kamuoyunun Filistinlileri terörist diye etiketlemesini sağlamak mı istiyorsun?
0: Bu arada Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği Hüda Kaya hakkında tutuklama kararı verdi. Eski Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Kobani davası kapsamındaki soruşturma yüzünden İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi. Haklarında kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat önceki gece düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul merkezi 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çiftiyle beraber 17 şüpheli daha gözaltına alındı. 13 şüpheli ise aranıyor. Polat çiftinin... Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. Öte yandan Polat çiftinin emniyetteki işlemleri sürerken Dilan Polat'ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi. Polise kullanmam gereken ilaçlar var diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat'ın burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım dediği öğrenildi. İş insanı İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetti. Kıraç tüm mal varlığını eğitime muhtaç çocuklara başlayacağını söyledi. Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından İnan Kıraç tüm varlığını el koymak istediği gerekçesiyle kızı İpek Kıraç'ı evlattıktan reddettiğini açıkladı. İnan Kıraç 2020 yılında yaşamını yitiren eşi Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un kızı Sunan Kıraç'ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç'a bu yılın başında dava açmıştı. döviz piyasalarına bakacak olursak 1 Avustralya dolar 18 Türk lirası 21 kuruştan 64 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak Perth genelde güneşli 33, Adelaide genelde güneşli 24, Melbourne bulutlu 18, Hobart parçalı bulutlu 20, Canberra parçalı bulutlu 24, Wollongong parçalı bulutlu 20, Sydney parçalı bulutlu 23, Newcastle parçalı bulutlu 24. Brisbane bulutlu 26, Keynes genelde güneşli 31 ve Darwin parçalı bulutlu 35 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Necat Başar. Yayınımızın geri kalanını arkadaşımız İsmail Kayhan sunacak. <Gülüyor>